0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Regelgemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Wir befinden uns seit zwei Wochen in einer neuen Predigtserie, die heißt Kultur des Königs. Und da gucken wir uns auf der Grundlage des Jakobusbriefes an, wie diese Kultur im Reich Gottes aussieht, wie wir uns davon prägen lassen können, dass wir nicht die Kultur dieser Welt übernehmen, sondern die Kultur von diesem Königreich, dieses Gebet wie im Himmel, so auf Erde, dass wir mehr und mehr dadurch geprägt werden. Und interessant ist, das haben wir schon immer wieder gesagt, der Untertitel heißt Praktische Weisheiten für den Alltag von Jesus, kleinem Bruder. Das ist also nicht der Apostel Jakobus war einer von den zwölf, sondern das ist tatsächlich äh, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der äh, leibliche Bruder von Jesus war. Und das hat für mich eine ganz äh, interessante Dynamik und Perspektive. Titel der Predigt heute lautet Mega Gnade. Mega Gnade. Wir werden noch sehen, wie ich darauf komme. Das ist eine direkte Fortsetzung von der Predigt von letzter Woche, das ist also jetzt Teil 2. Wir gehen auch direkt in diesem Text dort in Jakobus 4 weiter. Nochmal zur Erinnerung, wie der Zustand ist der Christen damals, warum Jakobus überhaupt diesen Brief schreibt. Jakobus schreibt an Christen, die in keinem guten geistlichen Zustand waren. Das war erkennbar an ihren Vitalfunktionen. Jeder, der erste Hilfe mal gemacht hat, der weiß, Vitalfunktionen da spürt man irgendwie hier Atmung und Puls und so weiter. Und die hatten auch erhöhten Blutdruck. Die hatten erhöhten Puls, aber im geistlichen Sinne. Was daran sich gezeigt hat, dass sie ständig im Streit waren miteinander. Horst Schlemmer würde sagen, die hatten halt ein guter Arzt, schaut sich auch die Zunge an. Da kommt man rein und sagt, strecken Sie mal Zunge raus und da darf man endlich mal bäh machen. So mit äh, richtiger Inbrunst. Und Jakobus schaut auch auf die Art, auf ihre Zunge, auf die Art, wie sie redeten. Hieran erkennt Jakobus auch, dass ihr geistliche Gesundheit, dass es da nicht wahnsinnig gut drum stand. Und er schaut sich auch ihre geistliche Temperatur an und konnte daran erkennen, dass ihre Liebe zu Gott und zueinander erkältet, äh, nicht erkältet, sondern erkaltet war. <lacht> Und Jakobus stellt die Diagnose, dass ein ihr, dass ihr grundsätzliches Problem eine gelebte Unabhängigkeit von Gott war. Er stellt die Diagnose, dass, dass es, und diese war erkennbar durch Gebetslosigkeit. Sie wandelten nicht bewusst im Geist, was dazu führte, dass ihre alte gottlose Natur wieder die Überhand gewann und sie wieder nach den Werten dieser Welt lebten. Und Jakobus nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er ihnen sagen muss, dass viele von ihnen in einem geistlichen Ehebruch leben. Warum? Weil ihr Herz anderen Liebhabern nachläuft und sie dem Gott, der sie erkauft hat, untreu geworden sind. Sie flirten mit der Welt, indem sie nach weltlichen Werten und Maßstäben leben und sich wieder und wieder mit der Welt anfreunden, was dazu führte, dass Gott selbst ihnen widersteht und ihre Gebete nicht beantwortet werden. Und Gott tut das nicht etwa, weil er ein machtbesessener Egomane ist, sondern, wie er das ausdrückt, er ein Bräutigam ist, der sich voller Liebe nach der Beziehung zu seiner Braut sehnt. Doch Jakobus bleibt nicht bei der Diagnose, bei den Bad News stehen, sondern erinnert sie auch an das Heilmittel. Er erinnert sie an die Good News und sagt, das steht dann in Jakobus 4, Vers 6, es gibt aber mehr Gnade. Es gibt, kann man auch ersetzen, größere Gnade. Das griechische Wort, was da steht, heißt Megas. Und da kommt es her, mein Titel, es gibt Mega-Gnade. Es gibt viel, viel mehr Gnade noch. Es ist eine Niagara-Fall der Gnade, der nie versiegt. Und das soll bedeuten, Jakobus sagt hier zu den, zu den People, Gott ist treu, auch wenn ihr untreu seid. Gott ist dann auch treu, wenn wir zum 50.000. Mal untreu geworden sind. Und wo die Sünde groß geworden ist, da ist Gottes Gnade noch megamäßig viel größer geworden, so drückt es Paulus aus. Und diese Wahrheit über Gottes atemberaubende Gnade, Amazing Grace, hat die Kraft, unsere Herzen immer wieder zu erobern und zu ihm zu ziehen und unseren Herzen mehr und mehr zu heilen. Und es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr bringt, nicht eine Androhung von Strafen. Und die Frage ist, betrifft das nur die Christen, in die, an die Jakobus damals schreibt? Die Antwort ist, ja, natürlich. Betrifft uns überhaupt nicht. Nein, das ist die falsche Antwort. Es betrifft auch uns. Warum? Weil wir alle aus demselben Holz geschnitzt sind. Ich glaube, es hat sich einiges verändert in den 2000 Jahren. Was weiß ich, wissenschaftlichen Errungenschaften und so weiter, Technik. Aber die, unser Herz, der Mensch, hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Und wir, in uns steckt dieselbe Neigung wie auch in den Christen, die damals sich mehr und mehr wegbewegt haben von Gott. Und vielleicht bist du ganz nah dran bei Gott, dann preist den Herrn dann sieh das einfach als Prophylaxe jetzt, diese Predigt. Es kann ja mal auf wieder andere Zeiten kommen. Oder vielleicht bist du auf einem Weg, wo du dich wegbewegst. Und oft ist es nicht so, in den meisten Fällen ist es ja nicht so, dass man Montagmorgen aufwacht und sagt, oh, boah, ich bin meilenweit von Gott entfernt. Nein, das sind einfach die ganz kleinen Schritte, Tag für Tag. Kleine Entscheidungen, kleiner Kompromiss hier, kleiner, kleiner Kompromiss hier. Die kleinen Füchse, wie das im Hohen Lied heißt, die unseren Weingarten irgendwie durcheinander bringen oder du fühlst dich schon meilenweit entfernt von Gott, dann ist erst recht diese Predigt heute für dich. Und das Heilmittel heißt äh, Mega-Gnade. Und ich lese jetzt diesen Text weiter, Jakobus äh, 4, Vers 6-10. bis 10. Er gibt aber mehr Gnade. Mega-Gnade. Deshalb spricht er Gott, widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, Widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände ihr Sünde, und reinigt die Herzen ihr Wankmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Jakobus spricht hier von einer Voraussetzung, um diese mega -Gnade zu erhalten. Und das ist eine Haltung, die er am Anfang und am Ende dieses Abschnitts erwähnt. Und hier steht nämlich, und diese Haltung, diese Voraussetzung heißt Demut. Demut. Er sagt am Anfang, dem Demütigen gibt Gott Gnade. Das ist so das, das obere Brötchen vom Sandwich. Und unten kommt, demütigt euch vor dem Herrn. Also am Anfang und am Schluss. Das ist genau diese, diese Klammer, die das, diesen Abschnitt hier zusammenbindet. Und hier wird schnell deutlich, dass uns zu demütigen etwas ist, das wir tun können und auch tun sollen. Das heißt ja nicht, Gott wird euch demütigen, sondern ihr, ihr, ihr sollt es tun. Demütigt euch. Oft wird Gnade ja mit dem Begriff bedingungslos in Zusammenhang gebracht. Und das ist ja auch nicht ganz falsch, vor allem bei der Gnade, die wir bei unserer Errettung erhalten. Diese Gnade ist bedingungslos. Gott liebt uns zuerst. Er ergreift die Initiative, nicht wir haben ihn erwählt, sondern er hat uns erwählt. Er versöhnt uns mit ihm, als wir noch in Feindschaft zu ihm lebten, als wir noch gar nichts von Gott wissen wollten. Kam Gott souverän und schenkt uns seine Gnade. Aber diese Gnade, von der Jakobus hier spricht, die ist nicht bedingungslos. Dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Das heißt, Jakobus redet hier von einer Gnade, die den Menschen äh, erhalten, die Menschen erhalten, die schon Christen sind. Er redet nicht von der Gnade, die rettet, sondern von der Gnade, die wir erhalten können, nachdem wir errettet sind. Eine Gnade, die unsere Beziehung zu Gott wiederherstellt. Eine Gnade, die unsere Untreue vergibt und unsere Herzen heilt. Und um diese Gnade zu erhalten, braucht es eine gewisse Voraussetzung unsererseits. Es braucht unsere Initiative. Demütigt euch vor dem Herrn ist ein Auftrag an uns, etwas zu tun, was wir tun können, was wir tun sollten, wenn wir diese Megagnade erhalten wollen. Und das ist die Hauptursache die diagnostiziert, hier wird diese Krankheit, das war Unabhängigkeit, das heißt Stolz. Und deswegen liegt es auch auf der Hand, dass die Heilung durch eine neue Abhängigkeit zu Gott erlebt wird, nämlich durch Demut. Das macht theologisch absolut Sinn. Das Hauptproblem, was wir haben, wenn wir uns egal du kannst, egal bei welcher Sünde, kannst du schauen, die, die Wurzel ist in fast allen Fällen ist ein Stolz, eine Rebellion gegen Gott, dass wir uns irgendwie von Gott entfernen und ihn nicht wirklich Herr sein lassen wollen über unser Leben. Und die Heilung für das heißt Demut. Also ein wunderbarer Begriff, den jeder gerne mag. Right? Da sind Jubelstürme, die dann meistens aufkommen. So, yeah, Demut! Aber ich glaube, wer das richtig mal verstanden hat, was Demut ist, der sollte auch diese, diesen Jubel haben. Oft ist es ein falsches Verständnis. Hat sich leider auch in christlichen Kreisen oftmals irgendwie mit, mit falscher äh, Nuancen irgendwie äh, rumgesprochen. Demut hat nichts mit Kriechertum zu tun. Demut hat nichts damit zu tun, dass wir der Fußtritt sind von Leuten. So, also bloß äh, nichts sagen, schön demütig sein. Demut heißt nicht, wenig von sich zu denken. Sondern weniger an sich zu denken. Schöner Spruch von Kühltrank. Okay. Heißt, nicht, heißt nicht irgendwie so, oh, ich, bin, ich bin der Letzte, ich bin einfach nichts wert, ich bin einfach nur der, 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 dieser Dreck unter dem Fingernagel, das bin ich. Das ist manchmal so eine Haltung, die rüberkommt. Nein, Demut heißt nicht wenig von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Der Demütige dreht sich bewusst um Gott und nicht um sich selbst. Demut bekennt du bist der große ich bin und ich bin der große ich bin's nicht. Gott widersteht uns in unserem Stolz und unserer Unabhängigkeit und das ist kein guter place, wo du sein möchtest There's no place where I'd rather be. Ja da möchtest du nichts sein. Wenn dir Menschen widerstehen, das ist alles ertragbar, wenn Gott auf deiner Seite ist. Aber wenn Gott dir selber widerstehen muss, aus disziplinarischen Gründen, nicht um dich zu strafen, dich in die Pfanne zu hauen, sondern als Kind, wir wo ist denn ein Kind, was keine Disziplin erfährt? Das ist ja irgendwie dieses Kind, da sollte man sich Sorgen machen. Das ist, das ist ein Ausdruck von keiner Liebe. Aber wenn Gott uns widersteht, das wollen wir nicht, an diesem Punkt wollen wir nicht sein. Aber er beschenkt uns mit Mega-Gnade, wenn wir den Weg der Demut und Abhängigkeit gehen. Deswegen sollte jeder Christ ein großes Mega-Interesse daran haben, wie er Stolz schwächen und Demut kultivieren kann in seinem Leben. Und ich frage dich, hast du dieses Interesse? Möchtest du, dass das in deinem Leben geschieht? Ist Stolz dein größter Feind und Demut dein größter Freund im Leben? Ich habe jetzt mal prophetisch für euch abgenickt. Der Textabschnitt, der jetzt kommt, hilft uns dabei, weil er durchbuchstabiert, was es bedeutet, sich zu demütigen. Wie geht das praktisch? Demütigt euch vor dem Herrn. Das ist ja so ein wunderschöner biblischer Ausdruck. Und dann geht man nach Hause und sagt, ja, jetzt, <lacht> wo soll ich jetzt anfangen? Was soll ich jetzt machen? Wie demütige ich mich denn? Und es gibt hier drei Punkte, die wir durchgehen, und das erste lesen wir, diesen ersten Imperativ heißt, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Das ist Schritt Nummer eins, wie wir uns ganz praktisch demütigen können vor Gott. Sich zu unterwerfen oder auch unterordnen. Und das klingt ja nicht so wahnsinnig prickelnd, dieses Wort. Stimmt's? Und ich glaube, das war für die damaligen Ohren sicherlich ähnlich populär, wie das für unsere Ohren heute ist. Den Vorteil, den die Menschen damals sicherlich hatten, war, dass sie in einer Welt lebten, in der es selbstverständlich war, dass es einen König gibt, dem man sich unterwirft, dem man sich unterordnet, dem man gehorsam schuldet. Das ist in unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr so selbstverständlich. Wir müssen uns da erstmal reindenken. Wir haben ein völlig anderes Weltbild. Wir leben da in der Demokratie und wird in der Schule wird uns schon beigebracht, du musst einfach selber sagen, was du willst. Und da gibt es keine Lektion irgendwie so in der Grundschule, die sagt einfach du, du dass dir, dem Staat, dem soll man gehorchen, soll man sich die Steuern zahlen. Jetzt habe ich ihn nicht mitgemacht. Gibt es glaube ich heute auch noch nicht, in der Schweiz auch nicht. Und in einer Hinsicht gilt das eben auch für Gott. Er ist der König der Könige, dem wir uns unterwerfen sollen, dem wir gehorsam schulden. Mit Jesus ist ein neues Königreich auf diese Erde gekommen und die Kultur in diesem Königreich ist geprägt von Gehorsam und Unterordnung, Das König Jesus bestimmt, was geht und was nicht geht. Doch das Überraschende an seinem Reich ist, dass König Jesus seine Untertanen nicht durch Zwang unterwirft, dass er nicht mal gehorsam einfordert, indem er mit Strafen droht, sondern dass er will, dass wir uns ihm freiwillig aus Liebe unterwerfen. Das ist der Riesenclou. Das ist die Riesenveränderung, die es bei keinem anderen König gibt dass wir ihm gehorchen, weil wir überzeugt sind, dass es das Beste für uns ist. Wir folgen einem König, der zum Sklaven wurde, der seine Macht dadurch demonstrierte, dass er sie eben nicht einsetzte. Erinnert euch, als Jesus abgeführt wird und dann Petrus versucht alles Mögliche, um das zu verhindern. Und Jesus sagt zu ihm, ich glaubst du nicht, glaubst du nicht, Petrus, dass ich den Vater bitten könnte und er würde mir Legionen Engel schicken. Und das hätte hier alles ein Ende. Aber wenn Jesus das gemacht hätte, dann wäre er eben nicht zu diesem König geworden, dem wir uns freiwillig aus Liebe unterordnen, weil er genau das am Kreuz zeigen wollte. Er ist ein König, der nicht nur Löwe, sondern auch Lamm ist. Ein Lamm, das durch sein Blut die Strafe für unsere Schuld der Unabhängigkeit und des Stolzes bezahlt hat und durch diese Liebe unsere Herzen gewinnen kann. Das ist der große Clou bei König Jesus. Er hätte das Recht, uns zu unterwerfen. Er hätte das Recht, einfach Gehorsam einzufordern. Und eines Tages wird sich auch jedes Knie beugen, ob du willst oder nicht. Und der große Vorteil, der große Segen eines Christen ist, dass wir jetzt schon freiwillig das tun können, was eines Tages alle Menschen tun müssen. Wir beugen jetzt schon unsere Knie. Wir sagen jetzt, King Jesus, ich möchte deinen Willen erkennen. Ich möchte deine, ja, deine Wege gehen. Und was Jesus hier vorlebte durch sein Leben, was er auch immer, über was er immer wieder gesprochen hat, war das Prinzip des Weizenkorns. Das hat er immer wieder durchbuchstabiert. Johannes 12, kurz vor seinem Tod, sagt Jesus, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Genau deswegen ist Jesus gestorben, weil er nicht wollte, dass sein Leben einfach alleine bleibt, sondern dadurch, dass sein Leben wie ein Weizenkorn gestorben ist, sitzt du hier heute gibt es Millionen von Christen auf der ganzen Welt. Gibt es Menschen, die freiwillig das sehen und die durch diesen Akt der Liebe ihre Herzen gewonnen werden und wir ihm freiwillig folgen wollen. Aber Jesus sagt, das ist nicht nur ein Prinzip für ihn, sondern es ist auch ein Prinzip für alle von uns. Wer, Wem sein eigenes Leben über alles geht, der wird es verlieren. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Und dieses Prinzip des Weizenskorns ist es auch, was in der Wassertaufe zum Ausdruck kommt. Okay? Wenn du dich taufen lässt, meistens oder im, im besten Fall am Beginn des Lebens, äh, wo du neues Leben bekommen hast, wo du sagst, Jesus, ich möchte, dass du mein Herr wirst. Ich möchte einfach mich identifizieren mit deinem Tod und deiner Auferstehung. Ich möchte meinen eigenen Vorlieben, meine eigenen Ziele, das möchte ich alles begraben. Und ich möchte auferstehen und jetzt für dich leben. Leute, das ist ein so starker Ausdruck. Wer das noch nicht erlebt hat in seinem Leben, möchte dich herzlich einladen, dass du dich heute entscheidest und sagst, beim nächsten Tauftermin bin ich dabei. Wenn du es gar nicht mehr abwarten kannst, dann taufe ich dich heute Nachmittag noch in der Badewanne, Weil das etwas ist, auch das ist ein Gehorsamsakt. Jesus sagt, wer glaubt und getauft wird, das ist eigentlich ganz schlicht. Nur wir haben manchmal so die, die Fähigkeit irgendwie so, oh ja, ich habe hier noch 10.000 andere Auslegungen gelegen und so. Wer weiß und hin und her. Das ist eigentlich ganz einfach. Und ich sage es immer wieder, Gottes Liebessprache ist Gehorsam. Aber dieses einfach nur am Beginn seines Lebens, diese, diese, so, so wichtig wie das ist, da ist überhaupt der Beginn von dem, das ist die Tür, durch die du gehst. Aber damit bleibt es, dabei bleibt es nicht. Jesus sagt, wir müssen unser Kreuz täglich auf uns nehmen. Das ist eine Entscheidung, die wir immer wieder, möglichst täglich nachvollziehen sollten. Eine grundsätzliche Entscheidung, die sich in vielen kleinen Entscheidungen im Alltag jeden Tag neu bewähren muss. Vertraue ich Gott am Montag? Gehorche ich ihm auch am Dienstag? Gut, Mittwoch kann ich schon mal Pause machen. Aber dann Donnerstag wieder. Und dann auch in Bereichen, in denen meine Gefühle das vielleicht ganz anders sehen als Gott. Das ist doch manchmal das Problem. So allgemein gesprochen, sagt, ich folge dir, ich gebe meinen, wir, wir haben das gerade gesungen, at the cross, I surrender my life. Das lässt sich schmissig singen, auch mit deutschem Untertitel noch. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo das abgefragt wird, in einer ganz klaren Entscheidung. Es ist einfach zu beten, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, doch dann verliebt sich jemand in jemanden, der, der diesen Glauben nicht teilt. Und, der, und in dem das Leben im Königreich Gottes nicht bedeutet. Der irgendwie total andere Wertevorstellungen hat. Der total andere Kultur, geistliche Kultur lebt. Und jetzt wird meine Liebe und Loyalität zu Gott geprüft. Wie werde ich mich entscheiden? Werde ich sagen, dein Wille geschehe, auch wenn es mich innerlich zerreißt? Oder sage ich, das habe ich auch schon gehört, dass jemand sagt, ich denke... Dass es grundsätzlich der Wille Gottes ist, dass nur zwei gläubige Menschen eine Beziehung anfangen sollten. Aber ich glaube, was ich erlebe, ist, dass ich, es ist in meinem Fall eine Ausnahme ist. Oder wenn ich das höre, dann zerreißt mir das auf das Herz. Weil ich ganz genau weiß, das ist ganz dünnes Eis. Warum sollte Gott irgendwie Ausnahmen machen? Für, wenn wir diese Worte schon formulieren, sollten einfach alle Kronleuchter angehen, alle Warnlampen angehen. Dass wir hier nicht, dass Gott hat einen allgemeinen Plan für Menschen. Es gibt kein Ansehen der Person und Gott möchte uns bewahren, damit wir nicht falsche Wege gehen. Manchmal wird sogar gesagt, ich habe auch darüber gebetet und ich habe Frieden über diese Entscheidung. Könnte es sein, dass das ein trügerischer Frieden ist. Könnte es sein, dass sich auch der Teufel als Engel des Lichts verstellt, um uns irgendwie den Eindruck zu, zu geben, ja, das ist jetzt die richtige Entscheidung. Wir müssen dem Wort Gottes mehr vertrauen als unseren eigenen Emotionen und Gefühlen in so einer Entscheidung. Jemand hat mal gesagt, vielen falschen Entscheidungen geht eine direkte Gebetszeit voraus. Wenn wir nämlich den Willen Gottes erbeten wollen für eine Sache, die Gott schon ganz klar in seinem Wort offenbart hat, dann ist das meist nur eine fromme Form des Ungehorsams. Okay, in anderen, in anderen Geboten machst du das ja auch nicht. Wenn du irgendwie überlegst, boah, ja nervt mich, ja, soll ich ihm eine reinhauen? Und dann betest du drüber, Herr, ich weiß grundsätzlich nicht, aber soll ich ihm jetzt eine reinhauen? Es fühlt sich einfach so gut an. Oder wenn das iPhone, das du deines Nächsten klaust. Herr, ich weiß grundsätzlich, du sollst nicht stehlen. Aber, glaube, es ist eine Ausnahme. Mir hat jemand noch nicht Geld geklaut. Das ist nur rechtens. Ich sollte mir das etwas zurückholen. Natürlich ist es... All geht es nicht und Leute gerade in diesem in den Beziehungskisten wenn es darum geht eine Entscheidung zu treffen mit wem du dich befreundest mit wem du dich verlobst mit wem du letztendlich dann zusammen äh, eine Ehe äh, eingehst ich glaube es gibt da keinen Bereich in unseren breiten Graden wo so viele irgendwie Schiffbruch erleiden und das bricht mir das Herz jedes Mal, wenn wenn, wenn wenn Menschen sich an diesem Punkt falsch entscheiden. Und natürlich, Gottes Liebe ist immer noch da. Seine Vergebung ist da. Seine Gnade wartet auf dich. Aber du kannst dich selber an einen Ort manövrieren, wo du selber irgendwie feststeckst. Und irgendwie in einer Sackgasse bist und nicht mehr richtig weiter wachsen kannst in deinem Leben. Und Gott ruft dich zurück. Gott ruft zu sagen, es gibt mehr Gnade. Ich möchte, dass ich deine erste Liebe bin im Leben. Ein anderes Beispiel ist, wir sagen, Gott, ich will mich dir unterordnen. Und plötzlich dämmert es uns, dass das bedeutet, dass wir uns auch den Autoritäten unterordnen sollen, die Gott anderen Menschen über uns anvertraut hat. Gott gibt delegiert gewisse Autorität an Menschen. Und da zeigt es sich, äh, vor Gott zu sagen, Gott, ich ordne mich dir unter. Das ist viel einfacher. Und plötzlich äh, äh, dämmert es dir, dass das auch für deine Eltern gilt. Oh. böse, böser Pastor. Dass wir uns hier Eltern unterordnen sollen, ihnen gehorchen sollen. Und natürlich hat das auch gewisse Grenzen. Das ist mir völlig klar. Äh, auch Paulus sagt, wir, wir, wir gehorchen Menschen, oder die Apostel damals, die gehorchten die ihre, die, die den politischen Führern, solange das, sich nicht, das, das nicht kollidiert mit dem Willen Gottes. Es ist wichtiger, Gott zu gehorchen als Menschen. Das ist schon klar. Aber trotzdem gilt das grundsätzliche Prinzip, dass wir unsere Eltern ehren sollen, dass wir ihnen gehorchen sollen, dass wir ihnen Respekt zollen. Das ist die Kultur des Reiches Gottes. Und Ähnliches gilt auch für Leiterschaft innerhalb einer Gemeinde. Und ich habe meinen Mut, das selber auszusprechen, weil ich selber Leiter bin. Weil ich nicht von mir selber erzähle, sondern auf der Grundlage des Wortes Gottes. Da ist meine Autorität. Und nicht, weil ich selber jetzt sagen möchte, bitte äh, gehorcht und fügt euch euren Leitern, heißt es in dem Wort Gottes. Und auch da gibt es natürlich Grenzen. Auch da weiß ich ganz genau, das ist alles nicht so einfach, wie das auf dem Blatt Papier steht. Da sind einfach das Vertrauen in Bruch gegangen. Da hat man auch Dinge erlebt, die ungut waren. Da ist Missbrauch geschehen, auch von Leiterschaft. Ist mir alles klar. Nur, das führt nicht dazu, dass jetzt Gottes Prinzip irgendwie auf den Kopf gestellt wird. Sie sagt, Ah, oh, komm, das, das war ein Versuch, das, das machen wir jetzt anders. Machen wir eine ganz flachere Leidenschaft, flach, flach, flach. Da ist überhaupt nichts mehr. An Autorität. Und ich glaube, wir brauchen dieses, dieses Bewusstsein, diese Erkenntnis. Und das ist radikal, was, was das Wort Gottes von uns erwartet. Und das ist brutal, nicht nur, weil es unserer alten Natur zuwiderläuft und die dagegen, weil die dagegen aufbegehrt, sondern weil es auch einen Feind unserer Seele gibt, der auf jeden Fall verhindern will, dass wir auf diesem schmalen Weg Fortschritte machen. Es heißt hier, wie der dem Teufel und er wird von euch fliehen. Das haben wir gerade gelesen. Und dieser diese Vers enthält eine gute Balance. Und die Balance ist in der Art, dass, dass wir realisieren müssen, der Teufel ist real, ist keine Witzfigur. Es gibt den Teufel, es gibt diese dämonische Kraft, es gibt jemanden, der gegen uns ist, der Pläne schmiedet, wie er uns zu Fall bringen kann. Wir dürfen ihn nicht ignorieren doch wir sind ihm nicht hoffnungslos ausgeliefert. Das ist die andere Seite, die das wieder ausbalanciert. Wir können ihm durch Gottes Kraft widerstehen und er wird von uns fliehen. Das heißt, wir müssen seine Kraft nicht überbewerten. C.S. Lewis hat ja gesagt, der Teufel schickt seine, seine äh, falschen Lehren immer paarweise. Die kommen immer irgendwie in zwei verschiedene Kategorien, ja, entweder Unterbetonung oder Überbetonung. Und manche, die, die, die ignorieren den Teufel komplett und andere, die schwätzen nur den ganzen Tag vom Teufel. Und hier ist super zusammengebracht. Flieht eben, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Zweiter Punkt, der Imperativ, den wir hier sehen, ist, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Auch hier ist wieder unsere Initiative gefragt. Wer muss das tun? Wer, ist hier, wer wird hier beauftragt? Wir. Wir sollen uns Gott nahen. Es steht hier nicht, Gott naht sich uns und dann nahen wir uns. Nein, naht euch Gott. Und dann naht er sich zu euch. Und es stimmt, dass wir Gott lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Doch hier geht es um eine konkrete Aufforderung an Christen, die Gott schon kennen. Wie können wir uns Gott nahen? Indem wir das tun, was alle Christen die Jahrhunderte lang getan haben. Wir nahen uns Gott, indem wir gezielte Zeit mit dem Wort Gottes verbringen. Und die frohe Botschaft des Evangeliums ganz konkret in jeden einzelnen Bereich unseres Lebens anwenden. Und indem wir unsere Beziehung zu Gott bewusst pflegen und mit ihm über das reden, was wir gemeinsam tun. Und das nennt man auch Beten. Okay? Und ich sehe den einen oder anderen hier, der sagt, Mensch, Wolvi, ich hatte gehofft, du hättest mal noch irgendwie einen neuen Trick. So einen neuen Weg irgendwie, Gott zu nahen, hier lang. Ich meine, Wort Gottes und Gebet, das haben die meisten jetzt schon mal irgendwann gehört. Und dann hat man das auch schon mal ausprobiert. Und dann liest man und, dann, und hat man dann fällt man einfach über Psalm 119 einfach todmüde irgendwie zusammen, kommt nur irgendwie 20 Verse weit. Und du sagst mir, ich habe versucht, mich Gott zu nahen. Aber das ist irgendwie trocken. Meine stille Zeit ist so ganz still. Immer so. Ist ja auch schön, in den Armen des Vaters einzuschlafen, hat auch jemand gesagt. Hat sich immer schlecht gefühlt, schlechtes Gewissen, ich bin immer eingeschlafen. Hat man gesagt, Wie schön ist das, wenn ein Baby einfach im, im Arm des Vaters einratzt. Ist ja auch nicht Sünde. Oder auch zu beten, auch das, ja, das klingt immer super in den Predigten und dann wird immer gesagt und dann lese ich dann irgendwie von ganz schlimmen Typen, die irgendwie stundenlang beten und ich weiß immer schon nach fünf Minuten nicht, Gott, ja, segne mich, segne meine Familie, segne Afrika, was soll ich noch beten? Und ich kenne das gut und ich wünschte, ich wünschte, ich hätte irgendwie noch so einen Ausweg, wo ich euch mal was Spektakuläres, Frisches sagen kann. Irgendwie so, was was ich, stellt euch auf den Kopf fünf, fünf Sekunden lang und trinkt Mango Tee oder irgendwie was. Aber ich kann euch leider nichts anderes sagen als die Klassiker, dass das Wort Gottes, Jesus sagt, bleibt in mir und meine Worte in euch, wenn wir Zeit verbringen mit dem Wort Gottes. Und Gebet, dass wir mit Gott kommunizieren, die unterschiedlichsten Versionen, natürlich ist Anbetung da drin enthalten und so weiter. Ich glaube, das sind die beiden zentralen Dinge, die wir tun können. Und wenn ich es vergleiche mit normalem uns ernähren, dann ist das ja auch nicht so spektakulär, wenn ich sage, okay, unsere Grundnahrungsmittel sind Brot und Wasser. Und auch da ist es ähnlich, wie wenn wir das Wort Gottes irgendwie in uns aufnehmen, wenn wir beten. Das ist in den seltensten Fällen bin ich irgendwie, wenn ich ganz normal esse jeden Tag, dann ist das nicht immer so ein Feuerwerk, dann ist das nicht so ein Menü, wo ich sage, boah, das ist doch wieder Hammer heute. Dieser Toast, dieser Honig, boah. Es geht einfach meistens so zwischendurch und trotzdem machst du es. Weil es dich über die Dauer einfach ernährt, weil es dich aufrecht erhält, deinen Körper Kraft gibt. Und ähnlich ist es auch, wenn wir das Wort Gottes aufnehmen, ist die Beständigkeit und die Regelmäßigkeit sind key. Wir brauchen einfach das beständige Aufnehmen das Wort des Wortes Gottes. Das ist unser Manner. Das ist das, was wir erleben, das, was wir aufnehmen, das Gebet und das ist, da gibt es dann zwischendurch Punkte, wo es uns richtig erfüllt und wir begeistert sind und das Wort Gottes zu uns spricht, aber im Normalfall ist das etwas, was wir einfach beständig machen und dadurch werden wir wachsen. Und ich fühle mich Gott näher, wenn ich in seinem Wort lese. Ich fühle mich Gott näher, wenn ich bete. Aber wie gesagt, es ist nicht jedes Mal irgendwie so das wahnsinnige, dramatische Experience. Es gab kaum eine Generation, die den Zugang zu Bibeln und guter Lektüre und Podcast hatte, äh, wie, wie in dieser Generation. Und auch eigentlich in den meisten Fällen mehr Zeit hat, um Gottes Nähe zu suchen, wenn du das mit anderen Generationen vergleichst. Gleichzeitig gibt es kaum eine Generation, die so vielen Ablenkungen ausgesetzt ist wie heute. Und diese Ablenkungen sind eine der Hauptursachen für unsere mangelnde Kraft und Nähe Gottes. Und wir brauchen eine echte Entschlossenheit, diese Ablenkungen und Zeitfresser aus unserem Leben zu verbannen. Und ich bitte, ich für mich immer, ich bitte Gott, dass er mir hilft, dass ich nicht einfach in so einen Flow reinkomme und wir gucken nur vergleichen uns einander und sagen, ja, der macht ja auch viel am, am iPhone. Der ist zwei Stunden länger auf YouTube. Sondern dass wir einfach, das kannst du auch nicht vergleichen mit anderen. sondern was für den einen noch in Ordnung ist, ist für dich einfach schon äh, zerfrisst dein Herz, macht dich kaputt, bringt dich einfach weg von, von, von Jesus. Und dass wir selber Gott gehorchen, dass wir selber Gott fragen, Gott hilf mir. Auch diese Dinge einfach radikal aus meinem, aus meinem Leben zu rupfen. Warum Gott suchen, wenn Pokémon suchen so viel einfacher ist? Und das oftmals direkteren Lohn bringt. Da hast du das irgendwie gleich gefunden. Das klopfte Ding, ich habe das noch nicht gespielt, ich weiß nicht, wie das geht. Das muss er jetzt ja sagen. Ja, ja. Gott zu suchen ist keine Instant-Übung und braucht eine, eine Marathongesinnung und keine Kurzstrecke. Beständigkeit und Regelmäßigkeit. Und wenn du da aufgehört hast, wenn du zwischendurch irgendwie erschöpft aufgegeben hast an geistlichen Seitenstichen, dann ist es jedes Mal es wieder Möglichkeit, neu anzufangen, neu einzusteigen. Das Wort Gottes dir wieder neu vorzunehmen. Vielleicht mal eine andere Übersetzung. Vielleicht mal in Audioform. Und dass du anfängst zu beten, dass du nach neu, dass du einen Gebetspartner suchst. Gemeinsam geht es tatsächlich besser. Man ermutigt sich gegenseitig. Und es geht nicht um ein schlechtes Gewissen, sondern um Hunger und Verlangen nach der Nähe Gottes. Das ist unsere Motivation dabei. Dritter und letzter Punkt. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint euer Lachen. Verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Das so ist ein, so eine fröhliche, fröhliche Note, auf der dieser Vers irgendwie aufhört. Ja? Es geht alle wie depressiv nach Hause. Heult alle! Ich versucht noch zu erklären, was es bedeutet. Bei diesem letzten Punkt geht es darum, keine Kompromisse einzugehen mit der Sünde und Sünde nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Die Hände beziehen sich dabei auf das, was wir tun. Wir sollen uns von sündigen Taten reinigen, indem wir Gott immer wieder unsere Verfehlungen bekennen. Berühmter klassischer Vers, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Es gibt heutzutage ein teaching ich habe selber schon Bücher gelesen von Leuten, die sagen, dass das jetzt hier nicht an Christen geschrieben wäre. Und dass es eigentlich im Zeitalter der Gnade gar nicht mehr nötig ist, unsere Sünden zu bekennen. Also ich halte das für ein bisschen überdreht, das Rad. Das ist Hyper-Grace und nicht Mega-Grace. Okay. Ähm weil ich der Überzeugung bin, dass es zwei verschiedene Ebenen gibt, bei denen Vergebung eine Rolle spielt. Sehr schön kannst du das dir veranschaulichen an dem Bild von Petrus. Als Jesus zu ihm kommt, kurz in der Nacht, bevor er gestorben ist, er die Schürze umbindet und sagt, äh, ich möchte dir die, euch die Füße waschen. Und Petrus so, nö, in keinem Fall. Und Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Teil an mir, Petrus. Petrus dann gleich wieder voll umgeschwenkt und sagt, dann das ganze Programm. Unterbodenschutz, wachsen alles. Und Jesus dann, okay, das ist jetzt auch wieder nicht nötig, weil ihr seid ja schon rein, durch das Wort, das ich zu euch gesprochen habe. Also interessant, hier ist also einerseits, wir sind gereinigt, wir sind heilig durch unseren Glauben, durch die Verbindung mit Unsere Sünde ist schon juristisch gesehen abgeknuspert, alles bezahlt. Aber ich glaube, es ist nicht umsonst, dass Jesus hier die, die Füße äh, symbolhaft äh, reinigt, weil das der Bereich ist, das der Ort, mit dem wir in dieser Welt immer wieder in Verbindung kommen. Dadurch werden wir immer wieder beschmutzt und diese Sünde sollen wir immer wieder bekennen, weil sie unsere aktuelle Beziehung zu Gott beeinflussen. Macht Sinn? Und das Herz zu reinigen, bezieht sich auf unsere verborgenen Motive und Haltungen. Es wird dieses Wort hier, das wird übersetzt wankelmütig. Das klingt für mich irgendwie nach einem Motor. Manche Bibeln sagen Zweifler, ist eigentlich schlecht übersetzt. Eigentlich, das griechische Wort am besten übersetzt heißt, ihr Doppelherzen oder ihr zwei Seelen. Soll heißen, da gibt es zwei Herzen, die in unserer Brust schlagen, die in unterschiedliche Richtungen uns zerren. Da ist unsere Seele ist gespalten, ist geteilt. Und was Gott hier tun möchte, worum es ihm geht, ist ein ungeteiltes Herz zu bekommen. Dass wir eine Richtung haben, eine Priorität, dass unser Leben in eine Richtung gezogen wird. denk damals an, an Elia, als er da einfach diese ganzen... Äh Götzenpriester zusammensammelt und dann sagt er auch zu dem Volk: Wie lange humpelt ihr hin und her, hinkt ihr hin und her? Ein Bein hier in der Welt, ein Bein im Reiche Gottes, das wird dich auf Dauer zerreißen, das ist nicht gut. Und das ist diese Doppelherzen, das sind diese doppelte, diese gespaltene Seele. Äh, Im zweiten Chronikbuch gibt es einen interessanten Vers, da heißt es: Der König Amasia, er, Amasia, tat, was recht war in den Augen des Herrn, jedoch nicht mit ungeteiltem Herzen. Und das ist total interessant. Warum? Es scheint also möglich zu sein, das Richtige zu tun, entweder aus einer Gewohnheit heraus oder aus Moral heraus oder einfach aus der Angst heraus, negativ aufzufallen. Du kannst auch in der Gemeinde sich einfach hin und her bewegen und du tust einfach, was man halt so tut. Ja, man smilet einfach, wenn man da in den Gottesdienst reinkommt. Man hilft da mal mit den Stühlen. Du tust das Richtige. Aber was noch viel wichtiger für Gott ist, als unsere äußere Performance. Du kannst die lange, lange Monate, kannst du die äußere Performance, du kannst dich christlich verhalten. Aber dein Herz ist geteilt. Und du kannst erleben, dass du innerlich dich mehr und mehr wegbewegst von Gott. Aber Gott möchte uns ein ungeteiltes Herz Geben. Sören Kierkegaard hat Folgendes gesagt: Reinheit des Herzens ist es, eine Sache zu wollen. Und das finde ich genial ausgedrückt. Weil, wenn wir an Reinheit des Herzens denken, denken wir automatisch, ah, dass wir einfach keine unreinen Gedanken haben, dass wir keine Pornoheftler anschauen. Dass wir irgendwie nicht böse über andere Menschen denken und so weiter. Natürlich ist das alles Teil von dem. Aber das ursprüngliche Problem ist einfach, dass unsere Herzen geteilt sind. Dass unsere Liebe, unsere Leidenschaften nicht in der richtigen Ordnung sind. Davon hat Augustin gesprochen, der Kirchenvater. Er hat gesagt, dass unsere Leidenschaften neu priorisiert werden müssen, neu geordnet werden müssen. Das ist, was Gott in unserem Herzen tun möchte. Und es geht darum, dass die Liebe zu Gott die erste und überragende Leidenschaft unseres Lebens wird. Ihn will ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, sagt Paulus. Ich habe, ja, ich vergesse, was da hinten ist und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Ich habe es noch nicht in Vollkommenheit, aber ich möchte, ich jage diesem Ziel nach. Leute, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist diese erste Priorität und dann ist unser Herz wird mehr und mehr vereint. Und Gott soll uns helfen dabei und er wird uns helfen, dass unser Herz entwöhnt wird von den Dingen, die uns sonst ansprechen, wo unser Herz irgendwie weggezogen wird in eine andere Richtung. Und dass wir Gott einfach den Raum geben in unserem Herzen, der ihm zusteht. Interessant ist ja auch, dass dieser dritte Punkt nicht vor Punkt 2 kommt. Man hätte ja denken können, dass wir uns erst reinigen müssen von allem, und dann kommen wir in die Nähe Gottes. Und ich glaube, das ist im Neuen Bund genau andersrum. Im Alten Bund war das so. Erstmal tausend Waschungen, hier noch ein Opfer, dann noch. Pf, wenn du dann einfach in die Gottesgegenwart kommst, nicht richtig durchgereinigt, dann bist du gleich, konntest du dich gleich wieder tot rausziehen. Aber im Neuen Bund, weil wir grundsätzlich schon den Zugang haben zu Gott, wir kommen in die Gegenwart Gottes. Wir kommen in die Nähe Gottes. Und erst in der Nähe Gottes werden wir richtig realisieren, wie, wie wichtig es ist, dass wir gereinigt werden da werden wir auch emotional einen anderen blick dafür bekommen und deswegen heißt es dann dass wir sünde nicht leichtfertig nehmen sondern darüber betrübt sind dass wir trauern und weinen weil wir uns bewusst werden wovon uns sünde abhält und dann wird auch eine neue art von umkehr in unser leben kommen nicht nur so oberflächlich oh gott tut mir einfach leid dass ich das heute gemacht habe so nach dem motto ja morgen kommen wir sowieso wieder sondern dass wir einfach zerbrochen sind darüber und sagen, Gott, es tut mir leid, auch wenn wir erneut kommen, immer wieder kommen, Gott, bitte helf mir, dass du den guten Kampf des Glaubens kämpfst. Und all das möchte Gott tun, um uns mehr Gnade zu schenken, weil er uns liebt. Er möchte uns diese Mega-Gnade geben, wenn wir uns Demütigend unter seine gewaltige Hand. Und in diesen Schritten, die du dir gut merken kannst, sich zu unterwerfen, sich und zu unterordnen, das wäre dieser, das, ist das Gebet aus dem Vater Unser: Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Dass du dich Gott nahest, das ist diese Zeile: Unser Vater im Himmel. Dass es einen Gott gibt, der der Vater ist und der, dich, der nahe sein möchte. Und dass, wenn wir uns reinigen, ist die Zeile aus dem Vater Unser: Vergib uns unsere Schuld. Ich möchte zum Schluss, dass man einfach jetzt ähm, ich dich einladen darf, unsere Augen schließen und ich lese auch noch ein Zitat vor von C.S. Lewis. Und ich versuche das so langsam vorzulesen, dass es sich sacken kann, weil er in guter Art und Weise diese Thematik, um die es heute geht, auf den Punkt bringt. Und C.S. Lewis schreibt folgendes. Je mehr wir das, was wir unser Selbst nennen, aus dem Weg räumen, und ihn von uns Besitz ergreifen lassen, desto mehr werden wir wirklich wir selbst. Gib dich selbst auf und du wirst dein wahres Selbst finden. Verlier dein Leben und du wirst es retten. Unterwirf dich dem Tod deiner Ambitionen und Lieblingswünsche an jedem einzelnen Tag und dem Tod deines Körpers am Ende, Unterwirf dich mit jeder Faser deines Wesens und du wirst ewiges Leben finden. Halte nichts zurück. Nichts, das du nicht weggegeben hast, wird dir jemals wirklich gehören. Nichts in dir, das nicht gestorben ist, wird je von den Toten auferstehen. Suche dich selbst und du wirst auf die Dauer nur Hass, Einsamkeit, Verzweiflung, Zorn, Auflösung und Verfall finden. Doch suche Christus und du wirst ihn finden und mit ihm alles andere als Zugabe.